0: Sziasztok, ez itt a Vegán Morzsák Podcast csatorna, én Varga Balázs vagyok, vegán táplálkozási szakértő. Mai vendégem Frank Kester, dietetikus, élelmiszermérnök, aki jelenleg a Pécsi tudományegyetem Egyetem egészségtudományi karán oktató. Már hat éve folytat növényi táplálkozást. A podcast adásban a növény alapú táplálkozás sport specifikus kérdéseiről fogunk beszélni. Üdvözöllek a stúdióban, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: És köszönöm szépen a meghívást.
0: Mielőtt beszélgetünk a mai témáról, szeretném, hogy a hallgatók jobban megismerjenek téged, hogy miért és mikor váltottál a növény alapú táplálkozásra?
1: Hát, hogy mikor, az, az arra nagyon emlékszem, mert anyukámnak volt egy masszív bélgyulladása, és akkor... Az akkori orvos ajánlotta neki, hogy folytasson a növényi alapú étrendet.
0: Wow, És
1: akkoriban még elég sokat jártam haza, mert még ugye kollégiumból vissza, és úgy voltam vele, hogy hát akkor úgy beletartok. tartok, legalábbis abban a három hónapban, amikor ezt neki kellett tartania. Uh -huh. De hogy ne az legyen, hogy ott teszem előtte a kedvenceit, vagy a megszokott ételeket, és hát nehogy rossz legyen neki, úgyhogy mondtam, hogy akkor, akkor így belevágok. És hát már akkor is sportoltam, és azt vettem észre egyen ilyen egy másfél hét után, hogy hát, hogy sokkal jobban érzem magam, jobban megy a sport, és akkor végül is maradtam. Anyukám azért visszaváltott, de én megmaradtam, mert uh -huh. akkor én elkezdtem autodidaktam oldani utána nézni, és az iskolában is utána tanultunk róla, úgyhogy... Uh -huh. Úgyhogy ez, ez az én rövid történetem.
0: <gül> Általában egyébként a váltásnál szoktam mindig megkérdezni, hogy a család az hogyan fogadja, vagy fogadta a váltást, de mondjuk ebben az esetben, akkor mondjuk így az anyukád részéről nyilván nem volt újdonság, meg nem volt meglepő, de hogy volt-e például a baráti körödben így meglepődés, hogy ők hogy fogadták ezt?
1: Hát a baráti körömben nem igazán, hanem azért a családnak a, a, többi. A, a többi tagját mai napig megkérdőjelezik, hogy, hogy én jól vagyok-e, egészséges vagyok-e, és izgulnak, de évről évre azért ennyi volt, hogy azért barátibbak, és akkor így készülnek uh -huh. már, tehát hogyha tudják, ha megyek, akkor már így megkérdezik előre, hogy akkor mit szeretnék, leadom a rendelést, és akkor, akkor beszerzik, de hát azért én ö, ö, falusi vagyok, meg az egész család is annál származik, tehát azért állatok mindig voltak,
0: uh -huh.
1: szóval ők egy kicsit olyanok, hogy akkor így jobban az állati dolgok felé, hogy ez a megszokott, és ez, ez az, amit tudjuk, és hát ebből nehéz, nehéz kilépni.
0: Igen, és meg az az érdekes, hogy még akkor is megkérdőjelezik, amikor tudják, hogy neked ez a szakmád. Persze. És hogy még akkor is, hogy akkor ez biztos jó, biztos egészséges.
1: Hát otthon sajnos nem lehetünk proféták, tehát én mindig, én mindig <gül> a, mondom, kérdezik is, ugye biztos, hogy jól állítod össze, biztos, hogy jól állítom hmm. össze.
0: Volt olyan egyébként a, akár a családodban, akár csak egy, egy egy napra, vagy tényleg pár étkezésre, vagy a baráti körödben, aki miattad váltott, vagy teljesen ő rendre, vagy legalább pár napig kipróbálta?
1: Persze. Tehát akikkel még akkor együtt éltem, barátaim, lakótársaim, azok mind abszolút látták, hogy milyen jó ízű azt az adott ételt, vagy miket vásárolok, és akkor én mindig megkóstolták, megkértek belőle. És akkor abszolút így. És nekem az, az egyik barátnőm vele akkor legalább egy-másfél évig együtt éltünk, és akkor ő rákövetkezően, ahogy összeköltöztünk szerintem pár hónapra rá ő, ő vegán lett. Mm. És akkor ő az is maradt egyébként, szóval nekem vannak ilyen pozitív élmények Igen, vannak, abszolút. Abszolút, vagy hogy miattam besznek homózt, vagy hogy miattam próbálják ki bizonyos termékeket, vagy fogásokat, vagy csak akár egy-egy praktikát.
0: És hogyha már ugye az a mai adás témája a vegán sportáplálkozás és erről fogunk beszélgetni, akkor abszolút célszerű feltenni ugye azt a kérdést, hogy te mit sportolsz. Szerintem egyetértünk abban, mert már ugye a podcast beszélgetés is előtt is volt erről szó, amikor így kettesben beszélgettünk erről a témáról és tök jogosan mondtad azt, hogy igazából sportdietedikát, meg sporttáplálkozás specifikus tanácsokat úgy lehet igazán jól adni azon hogy van valakinek egy szakmai tudása a táplálkozásban, hogy egyébként aktívan sportol is, és ugye te azért aktívan hogy hogy mesélj egy kicsit erről, hogy milyen sportokat űzöl, és hogy mik a kedvenceid.
1: Hát igazából én az elején csak, mint minden lány, formásodni akart, és jól akart kinézni, és a, a legjobb barátom már egy ideje járt edzőterembe. Uh -huh. És akkor nagyon sokáig fűzegetett, hogy menjek el, és csak úgy gondoltam, hogy egy ilyen fél év és után, hogy na jó, akkor... Most akkor megváltom a világot, rögtön vettem is bérletet, és akkor maradtam. Tehát azóta csinálom. Hát először nyilván csak az edzőtermi edzés, meg az alapmozgás mintákkal ismerkedtem meg, és akkor utána, nem is tudom, azért pár évnek el kellett, hogy teljen, hogy mondjuk a futással, vagy az aerob sportokkal is megismerkedjek. A crossfitet is nagyon szeretem néha edzéseim közben használni, vagy egyébként funkcionális gyakorlatokat, de én ezt az úgynevezett um, hibrid edzést uh, szoktam csinálni, tehát uh -huh. aktívan uh, aerob és um, anaerob sportokat kombinálok. Nekem uh -huh. ez az, ami bevált.
0: És nem olyan, hát uh, ugye az Instagramon így, így követlek, és azért látom, hogy aktívan azért futsz is, az mondjuk mennyire, mennyire része a, a mindennapi, vagy a, minden, a heti sportodnak, hogy uh, kint, kint futsz?
1: Hát azért heti uh, három futás az, az mindig megvan. Aha. Nekem ez um, egyféle ilyen mentális egy ilyen kitisztítom az álmémet címmel, és nem csak azért, mert hogy így elmegyek, és akkor ahogy olyan futás közben, olyan monotonnál válik, vagy így elfolyik a világ, hanem azért ezen a természet is sokat segített, azért párszor felszoktam menni a mecsekre, és akkor futok ott az erdőben, és néha megállok, nézelődök.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Na, és hogy ha már ugye sport, akkor szerintem kanyarodjunk is át a, a táplálkozás témára. Ugye azért, de érdemes szerintem azért a hallgatóknak így előjáróba így elmondani, hogy hát ez a téma ez baromi nagy tehát mindenre valószínűleg nem fogunk tudni kitérni, de ettől függetlenül szerintem megpróbáljuk majd a legérdekesebb és talán a legfontosabb témákat végigvenni, ami hasznos és praktikus, meg akár elméleti szinten, meg gyakorlati szinten is mm, hasznos is majd el lehet vinni, mint akár így a mindennapokra. Kezdjük az alapoknál, hogy sport, sport specifikusan, szerinted hogyan lehet bemutatni igazából a nőnyi alapú táplálkozást, hogyha mondjuk kifejezetten most csak a kalóriáról beszélünk, a szénhidrátról, a fehérjéről és a, a zsírról. Ugye itt főleg leginkább az a fő kérdés, hogy számtalanszor megkapjuk azt a kérdést a szakértőként, hogy oké, okay, mi a különbség mondjuk egy vegyes étrendhez képest, a kalóriát tekintve többet kell, kevesebbet kell lenni, számít-e, ugyannyit tegyek, hogyan laktad, hogyan használja fel a szervezet, jobban felhasználja, nem használja fel jobban a szervezet, mondjuk egy sport kapcsán, hogyha mondjuk én csak zöldséget eszem, vagy vegyes étrendet, ugye ez a klasszikus kérdés, mennyire kell a fehérjére figyelni, ilyesmi?
1: Hát szerintem, nagyon sokan azt gondolják, hogy hú, hát mekkora a különbség, de azért egy dietetikus csak számokban gondolkozik, és a számok azok, azok valóban számok, és hogyha bármit is egyébként elkezdünk sportolni, hát alapból is egy vegyes étrenden is szükséges, hogy akkor már kalóriatöbletre van szükségünk, főleg egy fejlődés érdekében. Nyilván, hogyha valakinek a fogyása cél, akkor az egyértelmű, hogy a kalóriadeficitet kell tartani, de itt is ugyanazok az alapszabályok érvényesek. Tehát, hogyha valaki sportol, akkor például ugye a fehérje szükséglete is megemelkedik. Tehát az alapajánlás, hogyha valaki mondjuk nem csinál semmit, akkor is legalább a WHO szerint 0,8 g per per nap fehérjére van szüksége, és aki sportol, annak legalább ezen felül kell teljesítenie. Ö, hogyha csak simán szabadidő sportolókról van szó, akkor véleményem szerint nem érdemes 1,2 és 1,5 gram per kilogram per nap fölé menni. Ö, profib, illetve sportban is érvényes ez, hogy nagyon maximálisan én azt tudnám rámondani, hogy a 2 gramnál húzzuk meg a határt. Mert a fölött már nem biztos, hogy hasznosul. És akkor annak a veszélye is úgy mond fennne, hogy akkor mi a helyzet, ugye a nitrogén egyensúlyunkkal. Tehát, és itt jön a nagy kérdés, hogy akkor hát vegánként honnan együk meg ezeket a fehérje forrásokat. Hát igazából mondjuk, ha azt mondanám, hogy a zsírok Olajok, amik ki vannak vonva, azokban valójában nincs meg mondjuk egy sima asztali cukorban, de hát az alapnyersanyagok nem úgy tartalmaznak makrotalpanyagokat, hogy akkor most csak szénhidrát, csak fehérje, csak zsír, hanem ilyen pakokban eszük, és ez összeadódik. Nyilván vannak olyan anyagok, tehát akár, hogy említjük a hüvelyeseket, tehát mondjuk a bab, vagy akár a láncsefélék, tehát ezeknek teljesen magas a fehérje tartalma, mondjuk ugye 100 gramra vonatkoztatottan, hogyha megösszehasonlítjuk mondjuk egy csirkemállal, ami 20-24 gram fehérje per 100 gram, ahhoz képest mondjuk egy, egy vöröslencse az 22-26 gram, és hogyha mondjuk készítünk ebből egy csak krémlevest, akkor már pikpak meg vagyunk, mert azt a mennyiséget, amennyihez kell egyedagra egy leveshez, mondjuk vöröslencse, akkor már ezt ki is pipálhatjuk. Illetve a gabonaféléket is mindig elfelejtik, hogy azokban is igen magas a fehérje, főleg a zabban, vagy esetleg a hajdinában, vagy az ágabonákban, mint a, a, a kinoa, vagy az amaránt. Tehát ez, ezek mind összeadódnak. Nyilván az olajos magvakat is említhetjük, csak ugye ezeknek magasabb az energiasűrűségük, és ilyenkor ezeket fenntartással kell kezelni.
0: Mm, igen, és egyébként érdekes, amit mondasz, mert hogy tényleg a gabonák kapcsán nagyon sokszor azt látom, hogy a gabonákra úgy tekintenek, mint csak ő a szénhídrák. Szénhűre Igen, a és szén... hogy hú, akkor én azt... Uh... Azt, azt nem tekintem fehérjének, és hogy te is mondod, hogy igen, nagy mennyiségű fehérje tud benne lenni, akár egy hajdinában, vagy egy kínvában, amit hát bele kell számolni, ugyanúgy, amit te is mondod, hogy számok nyelvén élünk, hogyha mondjuk így nézzük a fehérjéket, meg a kalóriákat, és bizony tök szépen összejön abból a fehérje, és hát ugye akkor még ott vannak azok a, a ételek, amik ha bár nem százszázalékosan teljes értékűek, de mint mondjuk a, a szejtán is, egyébként te például riszejtánt, tofút, tempét mennyire szoktál ajánlani, vagy akár fogyasztani?
1: Én szoktam ajánlani, abszolút. Tehát aki aki főleg, főleg hogyha az elején valaki vált akkor ezek nagyon jó hús-alternatívák, vagy mondjuk egy tejtermék-alternatíva lehet, illetve nem beszélve arról, hogy valóban nagyon magas a fehérje tartalmuk, főleg egy szájtánnak, ami ugye a búza sikérből, azaz ugye a gluténból van. Itt ugye nyilván akkor kell ezt fenntartásokkal kezelni, hogyha valaki cöliákiaban szenved, tehát abszolút nem bírja az iró tolerancia a gluténra, de egyébként én, én szoktam ajánlani de azt is az elején még jó, hogyha mondjuk megveszük készített formájában, viszont ezt nagyon egyszerű otthon is elkészíteni. Egyébként a tofút sem nagy ördöngösség megcsinálni otthon. Uh -huh.
0: Oké. Okay. Ha a fehérje témát így csak így hányleves szinten érintettük, nézzük a szénhidrátot. <kül> Szénhidrát kapcsán, ha sportolásról van szó, akkor te milyen típusú szénhidrátokat, szénhidrátokat hoznál be a képbe?
1: Mindig elsődlegesen azt ajánlom, mint dietetikus is, hogy az összetett szénhidrátokon alapuljon az étrend, és még akkor is, hogyha igen csak mondjuk állóképességi sportolóról van szó, mert ott nyilván ezek kicsit bomlik, ezek az arányok, hogy sokkal magasabb egyszerű szénhidrát vitel lesz, de akkor is a fő forrást az összetett szénhidrátok alkossák, és egyébként azt figyeltem meg, így a tanácsadások során, hogy nem is magyarázzák el, hogy úgy vannak a szénhidrátok, és úgy ezen belül van két nagy csoport, hogy az egyszerű és az összetett, és hogy milyen forrásai vannak, és mik az egyszerűek, és hogy tulajdonképpen az egyszerű kis szénhidrátokból, cukrokból áll össze a hatalmas nagy összetett szénhidrát, és hogy nem magyarázzák el, hogy ezeknek hogy alakul tehát az emésztése, és hogy miért okozza mondjuk ezt a vércukor és hogy miért fontosabb ezt fogyasztani, mint az egyszerű.
0: Hmm. És egyébként jó, hogy ezt szóba hoztad, mert Innen már nem vagyunk olyan messze attól, amikor ugye mondjuk a gyümölcsöket demonizálják egyesek. Persze.
1: Na hát ez még egy nagy kérdés, főleg így a fruktózzal kapcsolatban, hogy hát, na hogy hát a nagy mennyiségű fruktóz az képes inzulinrezisztenciát okozni. Oké. Okay. De ez melyik fruktózra érvényes? Tehát, hogy illetve, hogy milyen formában, mert nem mindegy, hogy milyen formában, tehát megvan az az adott napi mennyiség, amit legalább két hétig kellene ahhoz fogyasztani, hogy esetleg kialakulhasson, vagy a rizikó felmerülhessen az inzoni Na most gyümölcsökből ennyit bevinni, szinte csak a, a nyers étkező, konkrétan frutáriánus vegánoknak lehetséges, de egyébként nyilván ott sem veszünk észre jellegű betegségeket, bár erre még kutatás nincsen, viszont nagyon sok mindent még nem tudnak azt Tehát, hogy a fruktóz önmagában tényleg oké, okay, felszívódik kész, megértettük. De mondjuk egy almában ott vannak az egyéb más bioaktív komponensek, a rostok, és ezekkel együtt a fruktóz nem teljesen úgy szívódik fel. És nem is tudjuk, amit említettem, ennyire túl adagolni, mint sem, hogy tényleg, mint egy kólában.
0: Egyébként érdekes a fruktóz meg így a gyümölcs kapcsán, hogy sosem felejtem el, amikor egyszer láttam egy, valahol talán egy ilyen sport, sport specifikus blog oldalon, amikor nagyon demonizálták a fruktózt, a gyümölcsöt, és hát azért mondom, hogy fruktóz gyümölcsöt, de hogy igazából a fruktózt, és, és abban az oldalban, a cikkben folyamatosan a gyümölcsöt ekézték a fruktóz miatt. És, és abban a cikkben ott volt egy szakmai hivatkozás. Ugye én Balázs, oké, nézzük meg, hogy mi van abban a szakmai cikkben. Így a, ha tényleg a hallgatóknak is mondom, hogy mindig érdemes megnézni, bár nyilván ehhez azért kell egy szakmai ismeret, hogy valaki mondjuk a kutatás módszert meg tudja nézni, meg szakmailag, hogy mién az a cikk. De nem kellett hozzá egyébként olyan úgymond olyan nagy tudás hozzá, mert a cikkből viszonylag elég hamar kiderült, a szakmai cikkből, hogy nem gyümölcsökön végezték, a kis, gyümölcsel végezték a kísérletet, hanem, hogy te is mondod, hogy iparileg előállított fruktóz volt. A kísérlet tárgya, ami, mint tudjuk, nem ugyanúgy viselkedik a szervezetünkben, mint hogyha mondjuk gyümölcsöt fogyasztanánk. És ugye itt van az a, az a probléma, hogy, hogy egyes emberek, akik mondjuk elolvasnak egy ilyen cikket, nagyon könnyen démonizálni tudnak egyes összetevőket, hogyha nem értenek hozzá, vagy nem olvassák rendesen azt a cikket.
1: Persze, de hát, hogyha megnézünk egy energiagiet, vagy egy energiazselét, ugyanúgy szerepel az összetevők között Engem. a fruktóz. Tehát, hogy így nem, nem is értem a, a felvetésüket, valamint, hogyha simán fogyasztunk asztali cukrot, ami ugye a glukózis a fruktóz molekulából áll össze, akkor meg megint miről beszélünk. Tehát, hogy abszolút úgy mennek neki valaminek, hogy semmi mögöttes tartalom, vagy, vagy további érdeklődés. Egyébként sajnos vannak is orvosok, endokrinológusok, akik nem ajánlják a gyümölcsfogyasztást uh -huh. a betegeiknek. Tehát uh -huh. Ez még ha, mindig szomorú.
0: Igen. Ha már sportgélek és szénjén akkor például te egy olyan sportolónak, aki nem hobi sportoló, hanem tényleg egy komolyabban sportol, mondjuk le akarja futni a útra Balaton, vagy legalábbis részt akar venni benne, akkor te ajánlaná neki sportgélt?
1: Ajánlanék neki. Nyilván először meg kellene vizsgálni, hogy mennyi távot, fog futni, mennyire edzett, tehát abszolút nagyon sok dolog felmerülhet, viszont ajánlanék neki, mert ugye, hogyha egy versenyről van szó, akkor az nem alacsony intenzitás, hanem egy sokkal magasabb intenzitás, egy versenytempó, ami pedig azt jelenti, hogy ott az energiaforrásunkat nem leginkább zsírból fogjuk fedezni, hanem miből? Szénhidrátból, ugye izomglikogémből és hát az véges egy ilyen magas intenzitású edzésnél, annak a mennyisége az, az véges, és azt csak úgy tudjuk fedezni, hogy folyamatosan külső forrásból kell bevinni. De egyébként nyilván az a cél, minden sportolónak az a célja, hogy minél kevesebbet, vagy hogy minél ritkábban kelljen Frissítenie, mert egyébként van az az intenzitás már, meg van az a úgymond, hogy ha nem elég edzett, akkor nem, nem tudunk annyit fedezni egyszerűen uh -huh. ezekből a gélekből és elégből. Szóval igen, kell, csak megvan a, a helye és a mennyisége. Tehát ide is vannak úgy uh, egy ágylányok, hogy mondjuk óránként 30-60 gram szénhidrát, és mondjuk még magasabb intenzitásnál szóba jöhet akár a 80-90 gram uh, szénhidrát, uh, viszont ez nem mindenkire érvényes, és arra se érvényes, hogy mondjuk a, a versenyző az most tényleg versenyzik, vagy egy sima uh, edzése van mondjuk otthon. Mm -hmm.
0: Ez tök jó, hogy mondod, mert mert igazából én is egyébként abszolút egyet értek ezzel, és uh, csak úgy ugye itt mindig tényleg érdekes, hogy mindig azért próbálom így kicsit itt transformálni a hallgatóknak, hogy nyilván ez a hallgatók felé, akik nem sportolnak, vagy csak sportolók, és mondjuk tényleg elmegy egy fél órát futni, akkor ez nem erről szól, hogy akkor én most a fél órás, 40 perces Margit sziget alatt tömjem magamba a, a gélt, mert ezek kifejezetten, uh, hát mondhatjuk úgy igazából, hogy azért az Ultra Balaton is, meg az ilyen nagyon extrém sportok is, extrémnek számítanak, tehát ö, olyan sportnak, ami, ami teljesen más étrendet kíván, és, és csak az adott időben, tehát arra az X napra ö, érdemes ezt Igen. használni és alkalmazni, de nem úgy, hogyha én elmegyek kirándulni a bőzsönybe, akkor sportgélt vigyek magammal, mert közben nem vagyok képes egy gyümölcsöt megenni.
1: Igen, meg ö, visszatérve tényleg ezekre a sportgélekre, zselékre, hogy ö, ezeknek a fogyasztását gyakorolni kell. Uh -huh. Egyébként többféle összetételű is van, de hogy nem mindenkinek fekszik mindegyik márka, mindegyik összetétel, és hozzá kell szoktatni azért például a gyomrunkat is, hogy ezt be tudjuk fogadni hogy ezt fel tudjuk szívni, mert azért azt hozzá kell tenni, hogyha ha sportolunk, akkor abszolút a, a szimpatikus idegrendszerünk van bekapcsolva, ami azt jelenti, hogy a fő vérkeringés az ugye hova megy, hát ugye munkát végzünk, az izmokba. Tehát kevesebb vérkeringés fog lenni alapvetően ugye, mondjuk az emésztő traktusunkba, és hogyha mondjuk megnézzük ennek az ellentétét, hogy a paraszimpatikus idegrendszer, tehát az angol is mondja, hogy rest and digest. Tehát akkor ez így tök jól működik. Uh -huh. És azért ugye nyilván az egyszerű cukroknál van egy bizonyos limit, bizonyos intenzitás, tehát ezeket tök jól, csak szinten fel kell szívni, nem kell emészteni, de akkor is gyakorolni kell pont azért, hogy, hogy nehogy esetleg visszafelé jöjjön, vagy esetleg, hogyha tovább kerül maga a, a, a gél, és mondjuk nem ittunk megfelelő mennyiségű folyadékot, mert ugye ez igen magas koncentrációban tartalmaz az egyszerű cukrokat, és lejött mondjuk a, a vékony akkor ott nagyon jól egy kis ozmoláris hasmenést is tud mm. indukálni sportolóknál, szóval ezeket mind figyelembe kell venni.
0: Mi a leggyokoribb hiba szerinted, amit így elkövetnek? Pont ez, hogy nincs meg ez a hozzászoktatás?
1: Igen. Tehát, hogyha tudjuk, hogy versenyre megyünk, akkor kell olyan edzéseket beiktatni, nyilván nem az összes edzést, de hogy kell olyan edzést beiktatni, amikor szó szerint gyakoroljuk a frissítést illetve gyakoroljuk, mert valakinek mégsem mondjuk az a márka, vagy esetleg állag fog beválni. Valakinek sokkal jobban megy a kicsit szilárdabb irányú, és valakinek meg sokkal jobban fekszik a, a folyadék.
0: Uh -huh. Mennyire tartott fontosnak, hogy sporták specifikusan legyen összeállítva az étrend?
1: Hát abszolút nagyon, nagyon fontosnak. Tehát amit mondjuk egy, egy állóképességi sportoló, tehát mondjuk egy országúti bringás, vagy egy... Hosszú futó fogyaszt. Abszolút nem ugyan az érvényes, mondjuk, akárcsak, hogyha maradunk a futásnál egy sík futóra, vagy hogyha megyünk egy másik irányba, akkor egy gyerrevelőnek uh -huh. megint nem uh, ugyanazt fogjuk uh, ajánlani.
0: Uh -huh. Nézzünk szerintem csak azért, hogy a kicsit így a hallgatók is így uh, lássanak így egy-egy példát, hogy mit szólsz hozzá, hogy nézzünk, mondjuk három tipikus példát, és nem kell annyira szétbontanunk a, a konkrét választ, csak hogy egy ilyen high level példa legyen. Az egyik mondjuk legyen egy hosszú távfutó, a második az egy, aki kicsit kevert edzés csinál úgy mondjuk egy boxoló, ahol azért van erő is, meg van állóképesség, és akkor nézzünk egy harmadikat, ami meg ha mondjuk egy, egy ilyen testépítő. Hogy mondjuk ebben a három esetben mi az, ami, ami szerinted mondjuk így, ha alappi nézzünk nézünk, akkor így más.
1: Hát ö, abszolút más lesz a kalóriabevitel ott is nyilván egyébként azt figyelembe kell venni, mindenhol a edzés számot eltöltött időt fogunk nézni, de mondjuk, hogyha maradunk először csak az energia akkor tényleg mondjuk az állóképességi sportolóknál, tehát ott vannak simán olyanok, hogy lazán 1000 kalóriás edzés. Tehát ott azért be kell vinni azt a többlet energiát, meg a sportoló el is használja. Viszont hogyha már valaki csak úgy szimplán van ilyen okos órája, manapság már elég népszerű, lemegy edzeni az edzőteremben, oké, okay, hogy magas intenzitáson mondjuk leedzett, de mégsem, lesz annyi, mégsem fektetett be annyi energiát. Tehát, hogy maximum egy ilyen, ha nagyon jól csinálja, akkor 200-300 kalóriát tudott elégetni azzal az edzéssel. Még akkor is, hogyha két, kétszer edz egy nap, mert mondjuk versenynek készül, vagy vannak céljai, mondjuk egy edzőtermi, akkor, akkor is kevesebb lesz, tehát ott az energia az abszolút különbözik, illetve hát utána tovább már, vagy a makrotápanyagoknak az aránya is változik, tehát a, az állóképességi sportolóknál lesz a legmagasabb a, a szénhidrát forrás, tehát ilyen minimum 60-nál, 60, 60 ugye az energiának húznám meg a határt, és ez felmegy 75-ig, és ott nyilván kevesebb lesz a fehér és a zsír aránya, és mondjuk egy Tovább megy a kategóriáknál, tehát mondjuk a boxolónál ez egy ilyen fog egyébként csökkenni, de ott a maximum egy ilyen 60-65 lesz, mondjuk ha csak a szénhidrátot nézzük, és mondjuk a testépítőnél lesz a legkevesebb szénhidrát és akkor ott lesz kicsit magasabb a fehérje. Tehát, hogy ez így pont így szépen tud alakulni ezek, ha megnézzük ezeket a sportágakat, hogy főleg, a, a, ami leginkább csak sport, akkor ott minél kevesebb szénhidrát, kicsit magasabb a zsír és magasabb fehérje. Viszont ahogy megyünk feljebb, ezek az arányok inkább a szénhidrát irányába mozdulnak.
0: Uh -huh. És nagyon-nagyon jó, hogy megemlítetted a kalóriakérdést, meg hogy körülbelül mennyi kalóriát éget, lehet égetni akár egy-egy sportákban, mert uh... Nem mondom, hogy nagyon gyakorta, de azért többször láttam azt, hogy kapom a visszajelzéseket én is mondjuk így ügyfelektől, hogy mondjuk lemegy edzen, és akkor mondjuk az óra valamit mond, vagy valamit sejt, hogy mennyi kalóriát éget, és akkor az óra vagy tényleg így kidobja azt, hogy akár 5-600 kalória, és, a, és igazából így nyilván tudom, hogy ő mennyit edzett, milyen típusú edzést végezett, és mindig elmondom, hogy oké, okay, de azért ezek az óráknak egy bizonyos százaléka nem egy óra, de azért tud tud fölőbecsülni. és én mindig elmondom, hogy azért, ahogy te is mondod, hogy a két-háromszáz-négyszáz kalória fölötti kalória égetést, azért azt megérzi az ember. Szóval az, az ott általában már nagyon elfárad az ember, nagyon sokat izzadunk, kb. Az a nap végén azt érezzük, mintha nem tudom, 28 órát dolgoztunk volna, tehát hogy az egy teljesen más testi állapot.
1: Persze, de ö, tehát, hogy pont ezért, az, amit az óra kiír, azt mindig fenntartásokkal kell kezelni. Igen, Igen. Illetve ez megint egyénenként egyébként eltér, hogy kinek mennyi aktív ö, ö, vázizomszövete van, és hogy már mennyire ízmos, de továbbra sem élvényes az a példa, hogy akkor most ö, elmentem, és akkor 500 kalória tehát kiírt az óra, hogy most ennyit lehetettem, és akkor plusz az az 500 kalória, még az étrendem belefér. Tehát ez azért nem teljesen így működik, hogy na plusz ezt a torta szeletet még benyomhatom, mert én ezt már leedzettem, uh -huh. vagy ugyanúgy a következő nap, hogy akkor most már ezt le tudom edzeni. Ami még nagyon fontos, hogy leginkább ezek a sportórák az állókepességi sportra vannak ráva, és nem mutatják, például a rezisztencia edzésen, tehát mondjuk egy tipikus edzőtermi edzésnél nem mutatják a, azt a plusz stresszt, amit még ránk rak, illetve azt az utóégető formáját az aktivitásnak, ami ugye mondjuk megtörtént, illetve amit említettél is, tehát más típusú terhelés, mondjuk keményen rezisztencia edzeni egy-másfél óráig, mint sem mondjuk egy óráig futni és mégis ugye azonos számot írt ki az óra, viszont teljesen más egy, tehát tényleg annak van egy más stresszfaktora, Úgyhogy ezt így tudni kell kezelni.
0: Igen, jó, ha tudjuk. <gül> Oké, okay. hogy a növényalapú alapú táplálkozás az nagyon magas antioxidásokban, a kutatások szerint átlagosan 64-szer többet található meg bennük, mint az állati eredetű ételekben. Beszéljünk egy kicsit a hallgatóknak arról, hogy miért fontos az antoxidás a sporttáplálkozásban?
1: Alapból is nagyon fontos lenne.
0: <gül> az. Ezt tegyük
1: hozzá, de hát különösen, hogyha sportolunk, akkor... Megemelkedik ugye az oxidatív stressz ugye a szervezetünkben, és hát ezeket egy darabig a szervezet eliminálni tudja, ezeket a jó kis szabadgyököket a saját kis enzimrendszerével. De hát van egy limit ott is, és azért érdemes ezt megtámogatni, úgynevezett külső antioxidáns. Forrásokkal is. Ugye most, hogyha hogy megemlítenénk ugye az antioxidáns vitaminokat, mint a C-vitamin vagy az L-vitamin, e vagy esetleg még hát ugye nem vitamin, pro-vitamin, betakarotin, illetve az antioxidáns hatással rendelkező fitokemikáliákat, hogyha ide soroljuk, tehát a flavonoidokat és mondjuk a karotinoidokat. Uh -huh. És az abszolút azért nagyon fontos, mert tényleg elvégzünk edzésmunkát, munkát, még jobban megemelkedik az oxidatív stressz, és abszolút ezt valamivel csökkenteni kell, illetve lehet is, ugye pont ezekkel. Úgyhogy érdemes minél több ilyen antioxidást bevinni illetve még fontos ezeket mondjuk leginkább együtt fogyasztani, hiszen ezeknek az együttes fogyasztása nem, tehát a hatás nem úgymond összeadódik, hanem tök jó ilyen szinergiában vannak, tehát inkább összeszorzódik, illetve hogyha csak mondjuk csak egy kifejezett antioxidásra fókuszálunk, akkor abból pont ezért sokkal többet kellene bevinni ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérjük, mint csak mondjuk akár csak kettőt kombinálnánk és még azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy ezt nem nyilván kivont étvend kiegészítő szóval kapszula formában célszerű ezt bevinni, mert ahogyan fruktóznel említettük, mondjuk az egyik nagyon népszerű ugye, a bétakarotin vagy a szúforafán, tehát kivont formában ő egyedül teljesen más, hogy ö, ö, teljesen más hatással van, ö, valamelyik akár ellenkező hatást is tud ö, mutatni, ahhoz mértem, mintha ezt mondjuk a szúforafán tökjöl a brokkoliban megennénk, mert mondtam ezek a bioaktív anyagok még nem teljesen ismert, hogy együttesen hogy szívódnak fel, és hogy miért ilyen hatásuk. Uh -huh. És az angolnak is van egy ilyen nagyon jó mondása, én azt nagyon szeretem, tehát, hogy így the rainbow, illetve a dietetikusok vagy egyéb táplálkozási szakértők is azért mondják, hogy többek között, hogy együnk változatosan, mert hogyha megnézzük, akkor különböző színanyag színben, Különböző antioxidánsok, vitaminok és ásványiak találhatók meg. Úgyhogy ezeknek mondom az együttes fogyasztását, tehát minél jobban próbáljuk ezt a színpalettát kipipálni, annál nyugodtabbak lehetünk.
0: Hogyha van mondjuk egy sportoló ügyfeled, aki azt mondja neked, hogy igazából nekem tök mindegy, hogy mit eszem, csak legyen benne több antioxidáns, nyilván ő mert javaslod is neki, meg ajánlod is neki, akkor mi az a mondjuk az a 2-3-4 olyan nagy, neked ilyen kedvenc, olyan szempontból kedvenc élelmiszer, amivel tudod, hogy tényleg magas is az, az antoxinás tartalom, és valamiért ez egy ilyen kedvenc, így az ajánlásodban, akkor melyik, milyen, milyen élelmiszereket javasolnál, vagy szoktál javasolni? A
1: kifejezetten. Kedvencem nincs, Sem. mert de nyilván ez egyéni, hogy most, ha az illető azt nem szereti azt a nyersanyagot, akkor igen, nem ezért feltétlenül is. igen. Igen azért is
0: gondoltam az, hogy, hogy azért is mondtam, ö... hogy a, ha neki tök teljesen minden. Igen.
1: Ö... Arra szoktam törekedni, hogy hogy minél egyszerűbb forrás legyen, és azért minél jobban mondjuk árban is megoldható legyen, és ahhoz képest, hogy nagyon felkapott ugye manapság az ásszai, vagy, vagy az áfonya, tehát hogyha magyarunk, maradunk a tök jó magyar forrásoknál, tehát egy cékla, egy, egy megy, vagy akár ugye a kakao, tehát ezek, Ezeket mindenki tudná fogyasztani, vagy akár mondjuk egy szimpla paradicsom, vagy tényleg ugye a népszerű édesburgonya, tehát ezekben ugyanúgy megtaláljuk, és nem fogunk kifizetni nem tudom hány grammos, tényleg ilyen porért 3000 forintot, hanem szimplán, hogyha csak ezeket az egyszerű ételeket, amiket alapból is fogyasztanánk, kicsit jobban odafigyelünk rájuk, akkor akkor sokkal jobb hatást tudunk ezekkel elérni, úgyhogy általában ezeket a legegyszerűbbeket szoktam
0: mm, igen.
1: ajánlani. És
0: itt az étrendkiegiztő, gyártó, bizneszt, porba, döntjük, de egyébként valójában tényleg teljesen igazad van. Tehát uh, én azt a kérdést szoktam itt bedobni, vagy nem is kérdés, inkább csak uh, szintén ilyen gondolatot, hogy elköltünk 3-4-5-6, akár 10-zer forintot is ilyen étrendkégisztőkre, és azért pont ebből az 5-6-7-8, akár 10-zer forintból is, jó, lehet, hogy nem egy egész hónapra, de mondjuk pár hétre, pont olyan kiegésztőket tudunk vásárolni, amik, amit te is mondasz, hogy cékla, megy, lila káposzta, stb. Sőt, még akár lehet, hogy akkor még azzal is jobban járunk, hogyha nincsen mondjuk mennyi és cseresznye szezon, hogy akár még fagyasztva formán. megvásároljuk, még akkor is jobban árban kijövünk, mert mondjuk egy fagyasztott megy, mirel itt megy, az mondjuk szerintem egy embernek simán egy két hétig jó. Szerintem. Persze. És Persze. hogyha ezt leosztjuk napokra, akkor sokkal, de sokkal jobban megéri, mint hogyha étrendkiegészítőt vásárolnunk.
1: Igen. És nyilván azt is itt hozzá kell tenni, hogy nem elég, hogyha csak szedjük az étrendkiegészítőt, és váljuk a csodát, mert ez nem fog annyi pozitívat adni, hogyha alapvetően nem, nincs rendben a táplálkozásunk. Tehát, hogyha én tényleg bemegyek a Mekibe, vagy eszem a pörköltet nokedlival, és beveszem rá a spirulinát, akkor ne várjam tőle a csodát. Nyilván ezekkel csak meg lehet támogatni a mi regenerációnkat, vagy egészségünket, de annyi pozitívat nem fog hozni, amennyi negatívot mondjuk a, tehát a, a, az, hogy nincs rendben a táplálkozásunk
0: ez de jó, hogy mondod egyébként. Ennek kapcsán jut eszembe, hogy meg akartam még az előző, az egyik mondanódra reflektálni, csak most jutott eszembe, amikor ugye mondtad azt, hogy valaki elmegy edzeni, 4500 kalóriát éget, és kvázi azért megy el utána akár sütít vagy drunkfudot enni, mert én most akkor 4500 kalóriát égettem. Szóval itt azért tényleg, pont valamelyik nap egy posztban ezt olvastam, és ezt annyira jó volt olvasni, hogy, hogy tényleg ott is azt javasoltak, és azt írtak, hogy na azért menjünk el edzeni. Hogy mert hogy tehessünk. utána, hogy többet tehetsünk és <gül> legitimizáljuk a, az egészségtelen étkezésünket, tehát sportolni, elmenni, a sport szeretete miatt jó elmenni, meg azért, mert tiszteljük a testünket, szeretnénk a testünket edzeni, szeretnénk, hogy legyen egy állóképessége, megtiszteljük magunkat azzal és fejlesztjük magunkat a sport által, de nem azért, hogy akkor én utána még többet tudjak enni.
1: Igen, de egyébként, hogy nem véletlenül van ez a szakmán kívüli mondás is, hogy hát az edzés az 30 százalék, a táplálkozás pedig a 70, és hogyha megnézzük, mondjuk ez profi sportolókra vetítve, akkor tudnám csak azt mondani, hogy hát ha nagyon megnézzük, akkor ez úgy változik, hogy 60-40, tehát hogy 40 százalék ott is az edzés, de ez a 60 százalék az mégis jóval több, mint az a 40, uh -huh. illetve Pont ez egy ilyen paradox ebben, hogy mégis, hogy ők étkeznek még jobban, hiszen számukra az a cél, hogy minél jobb legyen a teljesítményük. És ezért mindent megtesznek, és nem fognak élni ezzel a 60-40%-kal, hogy na, nekik ez a süti belefér.
0: Hmm. Oké. Okay. Lépjünk egy picit tovább az ilyen uh, sporthoz köthető táplálkozás időzítése a, időzítésére. Ugye örök kérdés a sportolók körében, de egyébként nemcsak a sportolók körében, akár aki csak hobbi szinten is edzenek, hogy mit érdemes enni edzés előtt, közben és utána, illetve ez mikor legyen időzítve. Én is számtalanszor kapom meg ezt a kérdést, hogy oké, mondjuk elmegyek délután hatkor este felé edzeni, mikor egyek előtte, elége az ebéd, kell-e az edzés előtt edzenem, ha vagy ennem, hogyha ha kell, akkor azt mikor tegyem meg, mennyit tegyek, mit tegyek, szénhidrát, fehérje, utána is mit tegyek. Beszéljünk egy kicsit erről, mert uh, szerintem a elég forró téma és a hallgatókat fogja érdekelni.
1: Hát igen, egyébként uh, erre is lesznek ajánlásaim, de azért uh, itt is ki kell tapasztalni, hogy, hogy kinek uh, melyik étel lesz -e jó. Arról nem beszélve, hogy lehet menni úgy is edzeni, hogy bőjt időszakban. Tehát, hogyha mondjuk valaki időszakos bőjtöt tart, akkor is lehet menni edzeni, sem baja nem lesz. Nyilván azért ezt gyakorolni kell, és nem is mindenkinek ajánlom, tehát valóban ez, ez célokhoz kötött. Hogyha meg mondjuk étkezünk, akkor nagyon fontos, hogy könnyen emészthető legyen, illetve legyen benne összetett szénhidrát, valamennyi mennyiségű fehérje is, és a zsír legyen a legkevesebb, hiszen az problémákat tud okozni, mert hogyha minél magasabb zsírtartalma egy adott étel, tehát mondjuk, hogyha veszünk tényleg egy magyar példát, hogy mondjuk maradtam a pörköltnél, a nokedlival, akkor ez nagyon sokáig fog maradni az én gyomorban, mert minél zsírosabban, annál tovább marad a gyomorban, és könnyebb így az esélye, hogy edzés közben ez regurgitál a szájüregbe, Úgyhogy erre kellene figyelni, tehát mondjuk edzés előtt egy ö, szelet csokisen feltétlenül mindenkinek a legjobb választás, vagy egy mondjuk pont, hogy egy fehérje szelet, mert azért nem mindegyik fehérje szelet a, a tartalmaz alacsony zsírt, hanem pont, hogy inkább a szénhidrát rovására szokott ez menni. Ö, valamint azért túl puffasztó, túl rostos se legyen az, az adott ö, étel, mert valakinél az is problémát okoz. Tehát mondjuk egy, ha kimegyünk bringázni, vagy mondjuk egy versenytávot megyünk, tehát ez mondjuk egy TT bringásnak, aki mondjuk körbe-körbe megy egy pályán, és ott az a lényeg, hogy minél gyorsabban menjenek, ott abszolút kerülendő élelmiszerek is vannak, ami problémákat az is, ilyen például a rost, vagy a, a puffasztó hatású, ugye magas illóolaj tartalmú zöldségek, mint például egy káposzta. Uh -huh. Tehát ott arra is kell figyelni, de hogyha mi csak szabadidős sportolók vagyunk, akkor az legyen a lényeg, hogy ne legyen túl zsíros, tartalmazan összetett szint, hidrátforrásokat, valamilyen gabona formájában, és legyen benne azért fehérje forrás is. De hogyha mondjuk még egy könnyen emészthető, és mondjuk nem egy komplex ételre gondolunk annyira, akkor egy smoothie sem az ördögtől való edzés előtt. Csak ezt azért legalább másfél órával mondjuk, hogyha egy rendes ételre gondolunk, azt be kellene fejezni, mielőtt megyünk edzeni. De hogyha már mondjuk mondjuk nap vége van, mert valaki oda tudja időzíteni az edzését, és már volt több étkezése, az azt jelenti, hogy már fel van töltve legalább annyira az izom glikogén raktára, hogy nem kell még egy étkezést beiktatni a edzés előtt, mert már van annyi energiája, és mondjuk elég lesz egy könnyen felszívódó banán is. Szóval ez attól is függ, hogy tényleg valahol mikor időzítjük az edzést, és hogy milyen intenzitású. Tehát mondjuk, ha visszatérünk az éjgyomros edzésre, akkor ott az lenne lényeg, hogy szinte csak alacsony intenzitáson mozogjunk, illetve ott hogyha mondjuk másfél óránál többet ö, megy a sportoló, akkor már mindenféleképpen kell energiát szolgáltatni. Ö, ennyi. Okay. Tulajdonképpen legalább ez az, az edzés előttire.
0: Aha, oké. Okay. Uh, nézzük még meg az edzés után itt, mert ott is sokszor megkérdezik, hogy oké, okay, akkor fehérjét mennyire kell pótolni a fehérjét edzés után, és ugye szintén az is egy örök klasszikus kérdés, hogy az edzés után hány perce vagy órával kell a fehérét bemenni kell -e erre figyelni. Ugye én még mindig, mind a mai napig emlékszem még a, a, az edzőtermi korszakomból, amikor a srácok az edzés után bementek az öltözőbe, és abban a pillanatban Amint a fehér és az ajtom már az ajtom íták, már, még, még -e séket, az, az arcukról, és már, már a sékert tolták. Ne, hogy az
1: anabolikus olló kinyílt, és akkor most kell azonnal igen. rögtön... Mindjárt. De hát akkor mi a helyzet azzal, amikor megállnak két gyakorlat között pihenni? Hát akkor mi a helyzet? Szóval uh, uh, itt is azt kell figyelembe venni, hogy amit említettem, hogy visszajön a paraszimpatikus idegrendszer. Tehát, ha az, az nem elvissza megfelelően, de ezt magunkon ott tudjuk igazán érezni, hogy visszaáll a pulzusunk, visszaáll a légzésünk, már nem vagyunk annyira kimelegedve, és amikor így kezdjük érezni, hogy magunk most már úgy tudnék enni, de akkor úgy érezzük, hogy visszakapcsolat ebbe az emésztő funkciójába a szervezet, és olyankor érdemes bevinni a rögtön az energiát, tehát, hogyha valaki már egyébként volt egy keményebb edzésen, nem is érzi egyébként, hogy éhes. És minek erőltessük egyébként, hogyha amúgy sem tud rögtön megemészteni, valamint ugye azt ne felejtsük el, hogy a sportolók ilyenkor azt hiszik, hogy oké, okay, edzés után megittem a fehéréséket, akkor az rögtön beépül. Hát de a könyörgöm az egy fehérje, azt még meg kell emészteni, még be kell építeni. Tehát a fő regeneráció az este fog megtörténni, amikor ő alszik. Tehát az, amit megiszik fehérjességet, az oda nem fog beépülni rögtön egyből. Tehát nem ilyen gyors a szervezet, nem így működik. Úgyhogy, illetve azt felejtik még ilyen, hogy egyzés után nem csak fehérjére van szükségünk, hanem Elhasználtuk a raktárunkat, tehát ergo szénhidrát forrásra is szükségünk van, tehát ennek a kombinációja tök jó. Ö, és hát az, az lenne megint itt is a lényeg, hogy nem mindenkinek válik be, hogy rögtön egy ilyen nehezebben emészthető ételt tegyen, hanem azt szoktam ajánlani a sportolóknak, de ha megfigyeljük a, akár az itthoni magyarországi, mondjuk testépítőket is, vagy bármilyen más sportolókat, tehát egy kisebb, könnyű étkezésük van, mondjuk rögtön, miután visszaállt a paraszimpatikus idegrendszerük, tehát mondjuk nagyon népszerű egy ilyen riskása mondjuk, amit valaki sajnos vagy nem sajnos, hogy a fehérre porral, uh, dúsít, illetve ide raknak még gyümölcsöket, plusz egyébként az antioxidáns miatt, valamint ugye megint szóba jött a fruktóz, tök jól viszépíti mondjuk az izomglikogent, myglikogent, szóval az a tök jól vissza lehet úgymond tölteni, illetve azért mondjuk a rizs, mert ugye összetett színdet és könnyen emészthető, valamint nyilván a fehérjeség is, és akkor eltelik egy egy fél óra, vagy akár kettő, és akkor már lehet enni egy komplexebb, nagyobb étkezést. De nem ajánlok senkinek se, hogy rögtön, nem tudom, rögtön ilyen vörös lencse, cséből készült bolonyait tegyen, hanem előtte egy kicsit valami könnyebben felszívódott, vagy esetleg gyümölcsöket, vagy esetleg tényleg oda egy ilyen turmixot bele lehet iktatni, illetve úgyis össze lehet rakni egy ilyen turmixot, hogy nem kell feltétlenül fehér beletenni.
0: Kíváncsiak annak kapcsán a véleményedre, mert szintén a sport utáni étkezésnél felszokott merülni az a kérdés, hogy ha valaki a munka után későn tud csak elmenni edzeni, tehát mondjuk egy példát, hogy hétkor, fél nyolckor, este nyolckor elmegy edzeni, és mondjuk egy kilenc, fél, fél kor végez, és legalább az egy több pozitív dolog, hogy elmegy, és nem arra hivatkozik, hogy nincs ideje, és elmegy este edzeni, és akkor ugye sokszor olvasható az az interneten, és van egy-egy szakértő még azt is, aki azt mondja, hogy igen, de 6-7 után már ne nagyon, ne nagyon együnk, na de akkor ilyen esetben, te mi az, amit szoktál ajánlani, hogyha táplálkozásról van szó?
1: Hát, um... Ez így nincs. Mert mindenkinek más a bioritmusa, úgyhogy teljesen másra van ráva, tehát valaki éppen tényleg ez a pacsírta típus, valaki meg pont, hogy az ellenkezője. A napi kalória bevitel számít, illetve a makrotápanyag mikrotápanyag bevitel számít. Nyilván vannak erre olyan sztedik, hogy mikor jobb az inzulinérzékenység, meg hogy kicsit más, hogyha valami adott ételt mondjuk reggel fogyasztok, mint mondjuk este, de akkor is a, a nap végén az számít, hogy mi az az adott fix, úgymond tényleg számokban, amit bevittünk, vagy sem. Szerintem ilyenkor az a legnehezebb, hogy egyébként bármilyen edzés után nem csak az, hogy mondjuk ezt este végeztük, vagy nem, Um, de azért, aki úgy többszörű, vagy már rendszeresen sportol, azért úgy érezzük, hogy én úgy szoktam mondani, hogy ez egy nyíl, nyílik a hűtő.
0: Mm, És akkor igen. ilyenkor
1: ez egy kicsit úgy... Úgy um, szoktam
0: azt mondani, hogy akkor nem igen. volt elé kemény az edzés, hogyha nem érzed, igen. hogy ilyes ér, vagy.
1: Hogy... Igen, szóval ez úgy tudom, hogy tudnánk enni, és mondjuk ez pont mondjuk egy ugye napi utolsó edzés, és akkor az utolsó étkezés azért ne legyen olyan megterhelő, ez inkább az alvásunkra van hatása, nyilván egyébként meg közvetve így a regenerációnkat is meg tudjuk egy kicsit csappantani vele, mert hát ugye nyilván, hogyha mindenki tudja, hogy telesszük magunkat, akkor nem biztos, hogy olyan minőségű és mennyiségű lesz az alvásunk, ami ennek kell lenni, és hogy hát ugye nyilván az egyik legjobb regenerációs technika táplálkozás mellett mondjuk az alvás.
0: Igen, egyébként teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, plusz talán még esetleg annyit egészítenék ki, hogy, hogy amit mondtál, és hogyha valaki olyan edzést végez, és tényleg érzi, hogy nagyon-nagyon éhes a edzés után, akkor szerintem kevés olyan sportoló van, aki legalább egy kisebb adagot nem fog enni, mert mert hát egyszerűen érzi, hogy kell, és, és pláne, hogyha mondjuk tényleg mondjuk akár egy testibitörről van szó, akinek matek szerint kellene azért még egy kicsit több kalóriát ennie, hogy azért az izomzatát építse, akkor igen, akkor azt nem belefér, és még akár olyan áron is, hogy akkor mondjuk este kilenc vagy fél tízkor egy könnyed vacsit még megeszik.
1: Igen, de hogyha mondjuk azt veszük, hogy valaki mondjuk kifejezetten fogyni szeretne, és hogy nem eszik semmit edzés után, azért ennek is vannak veszélyei. Uh -huh. Tehát el kell tudni, ja, szállítani ugye a szervezetnek azt a bizonyos mennyiségű laktátot, amit mondjuk edzés közben termelt, és hát ugye ez, ez egy könnyebbség, hogy azért energiát is viszünk be, egy, nem szeretnénk magunkat bontani, de amivel nem érdemes játszani, hogy um, úgy fogyózunk, hogy kb. aligesszünk valamit, mm -hmm. nem csak egész nap, hanem egyébként edzés után is, Ö, és mondjuk még szét is edzettük magunkat, ez abszolút fel tudja borítani a, a vérpihát, amivel meg ugye nem érdemes játszani, mert az egy nagyon kicsi ráta, és az már nem élettel összeegyeztetető, tehát akkor feltétlenül a szakemberre van szükség, tehát ott vissza kell állítani ugye, az embernek. Uh -huh. Úgyhogy ilyenre is egyébként van precedens, úgyhogy figyelni kell folyamatosan.
0: Oké. Okay. Sportaplakozás kapcsán szerintem nem lehet kihajni azt a kérdést, hogy milyen teljesítményfokozók vannak, legyen szó akár a mesterségesről vagy természetesről, hogy ezeknek mik a források, források és szerepük. Szerintem ez egy nagyon nagy téma, szóval nem is feltétlenül kívánom, hogy most a, ebben a podcastadásban cizellájuk ezt teljesen, ezt a témát. Talán szerintem csak arról lenne, lehetne beszélni, hogy van-e szerinted olyan mesterséges étrendkiegiztő, ami még akár hasznos is lehet, vagy akár még klinikailag itt bizonyított, hogy jó és érdemes akár beiktatni, vagy illetve emellett, hogy mik azok a, az élelmiszer csoportok, amelyeknek egyébként van teljesítmény fokozó hatásuk is teljesen természetesek?
1: Hát, hogyha vannak céljaink, akkor nem egy ördögtől való, hogy uh, szeretnénk fokozókat használni, uh, legyen az mesterséges vagy természetes forma. Egyébként uh, most már, hogyha nézzük ugye, a szigorúan nagy vegán vagy növényalapú táplálkozást folytatóknak uh, már készülnek olyan formulák, ugye kereslet kínálatelve, hogy uh, mind, tehát akár vegán mondjuk uh, Krátin, szóval ezeket már mind majdnem hogy csak be lehet szerezni. Mondjuk bevallom őszintén, ennek pont nem néztem utána, hogy mondjuk esetleg b van-e vegán formula, mert ez leginkább alapvetően is az állati eredetű termékekben található meg, ugye a de egyébként már szinte majdnem az összeset lehet kapni vegán formában. Illetve hát ugye én dietetikus vagyok, tehát nekem az a szakmám, hogy leginkább ugye az ételekből, a nyersanyagokból próbáljam ezeket fedezni, és hogyha valaki kifejezetten a attól a dologtól, hogy mondjuk mesterséges, vagy nem akar egyszerűen annyira teljesítményt növelni, csak egy picit megtámogatni az ő edzését, akkor tök jó növényi források is vannak. Tehát például, hogyha ha megnézzük azokat a teljesítményfokozókat, amik ugye a nitrogénmonoxid termelését serkentik, ami ugye ennek végül az lesz az eredménye, hogy tök jó értágulat lesz. Ör, könnyebben mondjuk, hogyha testépítésről van szó, akkor bedúrálna sportoló. Ugye az edzés előtti formulák ezt mondjuk 60%-a mondjuk ezeket alkotja, de ezeket tök jó növényi forrásokból is tudjuk fedezni. Mint például mondjuk növényi nitrát források. Tehát mondjuk abszolút egy, egy cékla, vagy a, akár a lebeles zöldségekben is, mondjuk, hogyha egy nagyon népszerű tügyes penótot említjük, akkor e, abba is magasan a nitra, nitrát tartalom, vagy mondjuk egy akár e, vagy egyébként, hogyha más mechanizmust nézünk, akkor van még például hogy az arginin, vagy a citrólin malát. Ami ugye szintén nagyon népszerű ugye ezekben az edzés előttiekben. Ezeket is mind megtaláljuk egyébként növényekben is. Szóval az arginint is most itt puskázok a kis cetlimről. Lencefélékben, illetve tökmag, földi, magyar, ócsicseri, borsó, ezeket mind megtaláljuk. Illetve a citrolint is tehát mind a kabakosokba tulajdonképpen most így lefordítva, ugye a görög dínye, cukordínye, az összes ilyen féle, de ide tartozik még a főzőtök, sütőtök, cukkini, uborkafélék is, és ezek, ezekre is mind mondjuk ezt a részt meg tudjuk támogatni. Ugye a másik mondjuk egy bétalanin, ott például azt lehet vele elérni, hogy sokkal tovább bírjuk az edzést, mert ott egy ilyen úgynevezett puffer rendszerbe szól bele ez a kis. Bétalni, tehát ott, ott pont ezt a savasodást, mértékét tudjuk vele csökkenteni, de ugye említettem, leginkább állatérődötű készítményekben van, szóval aki valahelyben akarja, ezt az, az sajnos inkább mesterséges formával tudja bevinni, illetve hogy az elmaradhatatlan koffein. Mm, igen. Igen és ezeknek is mind van, nyilván odagolás, hogy mennyit érdemes, vagy mondjuk egy kreatinnál is beszedni, milyen mellékhatások vannak, de ezt ezeket lehet mind kifezetten mondjuk a koffeint, mondjuk esetleg aki bírja, akinek bírja a gyomorrendszere, az meg a kávét fogyasztani edzés előtt.
0: Hmm, Oké, okay. és ha már egyébként sport és a táplálkozás, akkor az egyik talán legismertebb film az elmúlt 3-4-5 évben, nem is tudom pontosan már mikor jött ki, ugye a Game Changers színű film, nem tudom, hogy láttad el, és hogy és ha igen, akkor mit gondolsz róla?
1: Hát elkezdtem nézni, már <gül> akkor láttam a promókat, amikor még ugye ki se jött, de végül nem néztem meg, belepörgettem szerintem, és akkor így 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 bezártam. Nem az érdeklődés hiánya miatt, hanem mert úgy oké, okay, követek egy csomó ilyen sportolót a social media felületeken, és kb. biztos, hogy ugyanazt mondhatják el, amit én gondolok, úgyhogy, úgyhogy bocsánatot kérek ezért, de én, én nem láttam. Egyébként az a poén, hogy több nem vegán ismerősöm láttam, mint vegán ismerősöm és pont, hogy ez inkább szerintem nekik szól, és ha mondjuk nem is ebből indulok ki, de azt lehet észrevenni a mai világban, hogy egyre több profi sportoló tér át a növény alapú táplálkozásra. Abszolút regeneráció, csökkentés és teljesítményfokozás szempontjából. És szerintem nem biztos, hogy a legmegfelelőbb sportolókat rakták be, egyébként még más híres sportolókat is lehetne említeni, akik ebben a filmben nem szerepeltek, viszont már jó régóta követik a növény alapú táplálkozást. Hmm. Tehát, egy pont mondjuk ilyen amerikai kosárlabdásokról gondolnánk azt, hogy akkor ők biztos nem, de mégis Úgyhogy abszolút, tehát ez egy megfigyelhető tendencia, és szerintem abszolút csak azért térnek át, és nem feltétlenül magát, hogy a veganizmust, tehát mint életmódot, meg életszemléletet követik, hanem szigorúan a növényalapú táplálkozást, mert észrevették, hogy egyébként valóban ö, sokat tud segíteni az ő edzésükön, illetve regenerációkon, teljesítményfokozáson.
0: Igen, valóban. Akkor egyébként, amikor te annó váltottál növényalapú táplálkozásra, akkor te még tapasztaltál így az első időszakban?
1: Hát az első másfél hét volt a legnehezebb, mert én úgy lettem vegan, hogy egyik napra a másikra. Uh -huh. Tehát én úgy voltam vele, hogy akkor zéró tolerancia, akkor most, akkor keményen, akkor tartom, és hát nyilván azért a szervezetnek szükséges egy adaptáció, akkor ezzel sajnos így át kellett, hogy essek, tehát azért volt egy ilyen kis energia megcsappanás, tehát a súlyok a felére, az ismétlés a felére minden, tényleg szerint, úgy éreztem magam, mint egy növény, valamint azt is hozzá kell tenni, hogy akkoriban még nem volt meg az a szakmai rálátásom, hogy én hogyan rakjam össze az étrendet, nyilván ezért is ez is szerepet játszott benne, de azóta csak azt, tapasztal, tap, csak azt tapasztalom, főleg, a kezdés utáni első pár hétben, hogy egyszerűen irgalmatlan mennyiségű energiám van, és ezt mi uh, ismerőseim is uh, folyamat kérdezik, hogy én szedek valamit? Tehát valamilyen plusz olyan fokozott vagy valamilyen uh, púlt alól valami uh, szert, hogy, hogy egyszerűen ennyi energiám van, mert hát előtte is sok volt egyébként, olyan típusú vagyok, de azóta meg egyfolytában ezt kérdezik. Mm -hmm. És valóban a regenerációm is sokkal uh, gyorsabb lett, tehát edzések után nem kellett annyi óra, meg nem kellett annyit pihenni, hogy én el tudjam kezdeni a következő edzést.
0: Mm. Igen, egyébként elég sokan ezt uh, tapasztalják, és én is uh, magamnál is ezt tapasztaltam, meg azoknál is, akik uh, sportolókat, akiket ismerek. Um, viszont van egy költői kérdésem, hogy szerinted miért van az, hogy sportolók körében, főleg, hogyha mondjuk így a tényleg akár a masszív testipítők körét nézzük, hogy még mindig kevésbé elfogadott a növény alapú táplálkozás?
1: A dogmák. Tehát ott... Ott nem csak ezzel kapcsolatban vannak ilyen bevett dogmák, ott abszolút ilyen, mivel ezekre nagyon nincs is kutatás, ott abszolút ilyen tapasztalati úton szájról-szájra mennek az infók, és, és véleményem szerint azért, mert hogy ez a bevált, és hogy nem mernek kockáztatni, hogy eltérünk attól, ami ami nem biztos, hogy itt van. Oké, okay, látunk példákat, de hogy mégis vannak ezek a fenntartások, főleg mondjuk a, a fehérjék biológiai hasznosulását illetően. Tehát, hogy tudjuk, hogy mondjuk a, a tojásfehérje a biológiai értéke az 100, meg a tejsovófehérjeje az 100 fölötti, és akkor meg mondjuk a marha húsi egy ilyen 80, de hogy csak a rizsfehérje, meg a fehérje az meg se közeleti, mert az csak 70 illetve ugye ott, ott, ott azt is figyelembe veszik azért, hogy elkülönítve fogyasztják, mondjuk a rostokat is, mert hogy a túl sok rost, az ugye ö, tudja ö, csökkenteni bizonyos makrotápanyagok, illetve mikrotápanyagoknak a, a felszívódását, és hogy valószínűleg ezért is van bennük egy ilyen fenntartás, illetve mivel annyira ö, úgymond lepucolják az étrendjüket, ezért nekik nagyon sok minden nem fér bele már egy idő után. Tehát a bélflórájuk és egy kicsit változik, és hogyha tényleg most adnánk nekik egy csülisbobot, nem feltétlenül tapasztálnánk azt, mint egy vegánnel, hogy sem baja nincsen utána, hanem akkor ő, ő fizikális tünetei lesznek, és nem fogja jól érezni magát, hogy mondjuk a ö, edzésre menjen, vagy valami problémája lesz. De ők is egyébként használják ettől függetlenül, főleg az újabb mentalitás, tehát mondjuk egy vertical dietben is, úgy használják a növényeket, hogy tudják, hogy tök jó antioxidás, és a gyümölcs formájában próbálják meg bevinni, meg azt, hogy minél jobban hasznos és így van ott is, a rostot próbálják megkerülni, de ott is, hát a szelet húsban, amit megsütök, nem lesz antioxidáns.
0: Hmm, igen. Igen. Hogyha egy sportoló mondjuk oda menne hozzád, és uh, megkérdezni és nyitott lenne a nőnyi alapú táplálkozásra, és megkérdezni, hogy miért próbáljam ki, és tényleg mondjuk csak így egy-kettő mondatot kellene mondanod, vagy szabadna mondanod, akkor mit mondanál?
1: Abszolút ezeket mondanám, mint előtte, hogy a regeneráció és a teljesítményfokozás fokozás érdekében, és hogyha lennének is fenntartásai azzal kapcsolatban, hogy most akkor valóban mondjuk kácium hiányos, vas hiányos leszek, akkor akkor bőven vannak érveim, hogy ez nem így van. De egyébként a példákat szoktam felhozni, és hogy, hogy nézd meg ezt, meg ezt, meg ezt a sportolót, és hogy tessék, itt van az eredménye. Sőt, olyanokat is lehet bemutatni, akik soha életükben nem ettek mondjuk húst. Uh -huh. Tehát mondjuk nagyon népszerű volt annól, meg amikor én váltottam, mondjuk egy nimály delgádó, tehát ő alapból is úgy nevelkedett, hogy vegetáriánus volt, tehát soha nem evett, mondjuk hús, tehát és hogy lehet a hús nélkül is ugyanúgy felődni és de hogyha nem is ajánlanom egyébként rögtön, tehát minél több növény, tehát ez, ez evidencia már, hogy minél több növény annál jobb hatást tudunk elérni. Nyilván az edzés tervezés, meg az edzés munka is számít, de de abszolút, ezt mondanám neki.
0: Hmm, Oké, okay. tervezés, mennyire szoktál magadra főzni? És hogyha igen, akkor mi az, ami így mondjuk egy héten mindig oda kerül a tányírod elé, mint kedvencétel?
1: Hát én szinte mindig főzök. Alapból is nagyon szeretem, mert kikapcsol.
0: Jó példát mutatsz mindenkinek, <gül> mind <dietetikus. gül>
1: De, de meg egyébként szerintem egy jó növény alapú étrenden élőnek, vagy egy vegánnak mindig fel kell készülnie, még akkor is, hogyha most, most minél több lehetőségünk van manapság. De, de mivel dietetikus is vagyok, azért szeretem, hogy tudom, hogy miből válogattam össze, hogyan készítettem el kicsit ilyen egészség és tudatosság, fókusz van bennem, úgyhogy én, én nagyon szeretem, hogyha tudom, hogy mi van a tányéromon, ez hogyan készült, és hogy mi van benne. Főleg egyébként nyilván ez a sportnál, tehát hogy nagyon nem tudunk olyan éttermet mondani, ahol az előbb beszélt kritériumoknak az megfeleljen feltétlenül az a az az adott étel, mondjuk, akár hogyha csak azt veszük, hogy tényleg egy, egy vegán étterembe bemegyünk, az nem feltétlenül sportág, specifikus, vagy sport előttre, vagy utána való ételeket jelenti.
0: Jó, mennyire szívemből szólsz.
1: <laughs> Úgyhogy ö, ö, sajnos, aki ezt komolyabban akarja venni, annak én azt javaslom, hogy főzzön, vagy ismerkedjen meg a főzéssel, vagy hogy minél, legalább az, hogy minél többet próbálja meg ő, és minél kevesebbet mondjuk rendelni, vagy étteremben, mert annak, mint mondtam, nem tudjuk az összetételét pontosan, hogy mit meg, hogy vannak erre kezdeményezések, ha jól láttam, akkor eddig csak Budapesten megy ez, illetve van egy ilyen országos ételkiszállító, ahol nyilván tudjuk nyomon követni, hogy milyen makrotápanyag, mennyi kalória, fehér és de, de attól még a mikronutriensek, vagy hogy ez pontosan, hogy készült, azt még mondjuk mindig nem de célszerű főzni, igen. Úgyhogy én főzök. Vannak kedvenc ételeim, én nagyon zapkáses vagyok, reggel, meg ilyen szájú is, úgyhogy mondjuk az edzés utáni étkezésem már tényleg többször, sőt, ugye az esetek 95%-ában én, én bőjt időszak alatt megyek edzeni, és akkor csak közben bontom meg a, a bőti időszakot edzés közben, vagy esetleg, hogyha könnyű intenzitásról volt szó, akkor edzés után is az uh -huh. nekem mondjuk egy ilyen Tök jó dolog, hogy utána, mivel is vagyok, a napi édességet letudtam, és mondjuk az apkásában ott vannak a vízadékony rostok, ott van az összetett szénhidrát, akkor abban néha, néha szoktam fehérjeport is egyébként tenni, tehát ott beviszem a fehérjét is, illetve ö, ö, magas... Ö, csak étcsokit szoktam, vagy esetleg kakaósan elkészíteni, és akkor még valamilyen gyümölcsel. Tehát, hogy az antioxidánsok is legyenek benne, a vas is legyen benne, mondjuk tök jól a csokiból, vagy a kakaóból. Tehát ez egy ilyen komplex étkezés legyen. Úgyhogy be, nekem az apkása az abszolút, ez egy ilyen top-top-top, ami szinte majdnem minden nap szerepel, vagy esetleg ugyanaz, csak valacsint a formájában.
0: Oké, mm, oké. Okay, Nekem is egyébként az apkás a nagy kedvenc, nekem meg még nekem a humusz, az majdnem mindig. Az nagy kedvenc. Jól van, szerintem sok témát érintettünk, és hasznos és fontos dolgokról beszéltünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és... És hát a hallgatóknak meg tényleg csak annyit kívánok, hogy akik még nem próbálták ki a növényalapú táplálkozást, és aktívan sportolnak, hogy próbálják ki, és adjanak neki egy esélyt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én
1: is köszönöm, hogy itt láttam.
0: Örömmel is büszké jelentem be, hogy hosszas tervezés, munka és előttesztelés után elindult felnőtt képzést és szakmai továbbképzés biztosító oldalunk a Lájstár Pró Academy. A Lifestyle Pro Academy az életmód orvoslás szakmai továbbképzést elsőként hozza be Magyarországra felnőtt képzés és kreditpontos képzés formában. Célunk oktatni az orvosokat, egészségügyi dolgozókat és szakértőket a medikális kezelések kiegészítő életpontbeli változtatásairól, hogy praxisuk eredményessége nagy mértékben hozzájáruljon a krónikus betegségek számának csökkenéséhez. Alapvégzettségnek megfelelő minősített tanúsítványokat biztosítunk tapasztalt és feltörekvő szakértők számára. Három célcsoportnak biztosítunk képzéseket, orvosoknak, szakorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak és magánszemélyeknek, egészségtudományi diploma nélkül. A képzésekre jelentkezni a lifestylepro.hu weboldalon tudtok, továbbá minden fontos és hasznos információt megtaláltok ott. Várunk mindenkit szeretettel a képzésen.